0: Buenas tardes a todos, eh, estamos en una emisión más de estudiantes en diálogo y sean todos bienvenidos y bueno, les voy a presentar, está con nosotros eh, la compañera Lorena. Gracias
1: Rebe, buenas
2: tardes.
0: Hola, buenas tardes, Jazz.
2: Hola Rebe, hola a todos.
0: Eh, está también nuestro compañero Raúl.
3: Hola, Rebe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.
0: Eh, y el compañero Giovanni.
4: Hola, ¿qué tal, Rebe? Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
0: Pues, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por esta por esta invitación, eh, por, por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a, a hablar de la tendencia educativa parte 2, ¿sí? Por lo cual este, sí me gustaría tocar eh, algunos puntos eh, en cuanto a, a este tema, eh, cómo viene siendo la tecnología de la educación, ¿no? Cómo ha sido esta educación este, digital y, y, y la educación virtual, ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido también este, ahora eh, con esta pandemia, ¿no? este, cómo ha repercutido eh, la tecnología eh, en, en la educación ¿no? en general, en todos los niveles? ¿sí? Y bueno, pues me gustaría, este, por comenzar, ¿no? eh, en cuanto a, a esta, te, esta tecnología educativa, ¿no? Eh, podemos ver cómo la tecnología apareció siendo una herramienta, ¿no?, como mejora los avances tecnológicos, permitiendo la efectividad de toda la área de nuestra vida, ¿no?, todas las áreas. Y, y bueno, esto comenzó en el ramo laboral. La tecnología es primordial para facilitar los procesos, ¿no? Eh, Mark Luján eh, planteó desde 1971 la idea de cómo el mundo se se había convertido en una aldea global, en una aldea electrónica desde que el 21 de julio de 1969, ¿sí? la televisión permitió juntar a millones de telespectadores de todo el, el mundo para observar vía satélite, ¿no? los primeros pasos dados por un hombre en la luna y el astronauta Neil, Neil Armstrong, ¿No? Entonces, eh, vemos que la educación digital se extiende de forma natural como consecuencia de la expansión de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y su impacto social es una necesidad educativa, pues claramente la escuela no puede estar ajena a la sociedad y no puede desaprovechar todos estos eh, flujos de información que, que parten de una fuente eh, en, en gente de máxima actualidad y de mayor accesibilidad para todos ¿no? como, como es internet ¿ustedes qué opinan eh, en cuanto a la evolución revolución de, de, de la tecnología en la educación?
3: Bueno Rebe este, yo creo que como lo mencionabas eh, si partimos desde la cuestión laboral, bueno, nos podemos remontar a los tiempos desde la revolución industrial, ¿no? Y creo que a partir de, de esa revolución se pues, empieza a incorporarse en nuestra vida cotidiana este, todo tipo de tecnología. Creo que en todos los ámbitos de las actividades del ser humano eh, ha ido evolucionando este tipo de tecnología, pues para ser más ameno, más, este, ser más fácil las actividades del, del ser humano. Y bueno, y también pues no podemos dejar atrás la incorporación de este tipo de tecnología eh, en el ámbito educativo. Creo que ha sido de, de suma importancia la incorporación de la tecnología y, y hablamos desde todos los aspectos y algo importante pues es... Eh, el Internet, ¿no? Algo que ha hecho que dentro de la educación tenga otra pues otra forma de ver la, 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 la educación. Y yo creo que ha tenido un gran beneficio y, y un gran impacto dentro de la misma. Pero desgraciadamente también podemos ver que eh, pues en algunos países, en algunos sistemas educativos principalmente en países que les llamamos de tercer mundo, pues todavía este tipo de tecnología no es totalmente vista, si así lo queremos ver por muchos gobiernos como buena. Hay países que, y, y creo que nos damos cuenta ahorita en la actualidad, si vemos a Cuba, pues son países que este tipo de tecnología como es el Internet pues no le está permitido abiertamente, ¿no? Y, y de ahí podemos hablar de muchos más países, y eso impide que se pueda o que pueda existir un desarrollo dentro de la educación. Creo que, como te lo mencionaba, hay mucho, eh, pues todavía mucha falta de, bueno, a lo mejor no falta de conocimiento, sino que no se ha permitido el que al 100% en, en, en nuestro mundo este, pues pueda surgir. Este tipo de tecnologías, en, en, así como te lo decía, en todo el mundo, desgraciadamente son pocos países que han desarrollado la, las tecnologías en beneficio de la educación, pero bueno, ya son cuestiones políticas, de cultura, que se ven en cada este país y que no permiten que se pueda desarrollar estos avances. Pero creo que es de gran importancia, como te lo mencionaba al principio, eh, esta incorporación al sistema este, educativo, al sistema pedagógico, para el avance y el aprendizaje de, pues de, de, de nuestra comunidad.
0: Así es, Raúl, este, muy valioso tu, tu comentario. Y, y también me gustaría saber qué opinan los demás, en cuanto a, a la tecnología ¿no? en la educación e incluso no sé si si recuerden este bueno esto estaba muy presente ¿no? desde la telesecundaria donde, donde sobre todo a nivel este primaria, secundaria, este ya, ya se daba por televisión este tipo de de, de educación. ¿sí? Y, y como esto no ha dejado de parar, esto sigue siendo, está evolucionando todo el tiempo, y, y efectivamente, como lo mencionaba Raúl, eh, con respecto a, a diferentes países, ¿no? ¿Cómo, cómo lo han este, cómo lo abordan, cómo lo han tomado y efectivamente tan solo este, empezando por nuestro país, ¿no? A raíz de esta pandemia, cómo, cómo todas eh, las medidas este, que se tomaron a raíz de esto, ¿no? Es bueno, eliminar las, las clases presenciales, pero hacerlo a través de del de, 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 de internet, o incluso para los que no tienen, este, o para los que son de escasos recursos, como la televisión ha, ha, ha jugado un papel importante. Pero, pero qué bueno, ¿no? Este aquí el, el detalle es que cuando las familias tienen más de dos, tres hijos, este, bueno, si tienen las. Tres televisiones, qué padre, ¿no? Porque, bueno, pueden hacer uso de ellos, pero si no, ¿a quién le vamos a dar prioridad, no? Y yo creo que todos al final tenemos derecho, tenemos derecho a, a, a tener este acceso a la educación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, Lore, ya yes.
1: Sí, quiero hacer una aportación. Bueno, bueno, claro. echando una, una mirada atrás, ¿no? En, en España, pues las primeras experiencias en lo que respecta a la educación a distancia datan desde la década de los años 30, todas ellas desarrolladas gracias a los servicios postales. En las dos décadas siguientes la modalidad a distancia pues creció y lo hizo gracias al desarrollo del cine y la radio, que devinieron elementos interesantes para potenciar algunas experiencias más. Eh, en el ámbito nacional indica esto en Canarias, que se extiende hasta la década de los 90 y que pretende contribuir al acceso a la formación por parte de la población rural, eh, lo que también nos, nos hacía mención el compañero Raúl, ¿no? que en, en, en poblaciones mucho más, más rurales eh, y todo iba también dirigido a aquellos adultos pues, que no habían superado la educación primaria que usaba medios como la radio al principio y posteriormente la televisión y vemos como eh, echando una mirada atrás cómo a partir de esas décadas ya venía una este, una educación a distancia Gracias.
0: así es Lore efectivamente este y como todo cómo como esto que se originó ¿no? con esa educación a correspondencia también llamada, donde tú podías adquirir ¿no? eh, algún curso y, y te, lo, te lo mandaban por correspondencia. Y ahí, de, de esta manera, este, pues también era una forma de, de aprender. ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Jazz, con respecto a, a, a la tecnología en la educación?
2: Sí, gracias, Rebe. Yo quiero eh, hacer una aportación. Eh, para empezar, me gustaría que habláramos un poco de qué es la tecnología.
0: Pienso de a, que, <ríe> Adelante, que, adelante.
2: Que, que por un lado podemos hablar de tecnología y pensar sino en las telecomunicaciones, en las computadoras, en, bueno, en el número de, de avances ¿no? que se están haciendo en esta área en donde implica el trabajo eh, eh, pues científico, técnico, eh, cibernético, etcétera, etcétera. Pero por otro lado están las otras tecnologías, lo que nos vamos a referir aquí como tecnologías de la educación, en donde no nos referimos eh, exclusivamente a las, al uso de las computadoras, sino a las estrategias, modelos, instrumentos análogos o virtuales que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y me parece que aquí es donde tenemos un gran fallo. O sea, si bien eh, se, con el asunto de la pandemia todos nos fuimos a la versión virtual y las clases en línea y el uso de la televisión, eh, que como bien dicen ya se venía haciendo desde antes con las telesecundarias, el problema creo que es de qué manera se está empleando. Porque hay una gran deserción en México. Aquí tengo el dato, si me permiten un segundo. Claro. Um, en México, de a partir del 2020, tenemos una deserción de 5.2 millones de estudiantes. Con prácticamente el 60% de los casos en niveles de educación básica de los cuales eh, el 2.9 millones no se reinscribieron re por motivos económicos y el 2.3 millones restantes por motivos relacionados a la pandemia, que bueno, muchas veces los motivos económicos en estas épocas también se van ligados a la pandemia. Eh, otros tantos refieren que, que las... Las clases en línea son poco funcionales, que no tienen las, las tecnologías necesarias y, pues, aunado a esto, la pérdida de empleos, ¿no? Entonces, pienso que, si bien estamos haciendo uso de las, de las nuevas tecnologías, de, de las computadoras, de las televisiones, del radio, etcétera no estamos prestando la atención necesaria a la forma en la que empleamos estas tecnologías. Y por tanto, está habiendo un rezago. Muchos estudiantes, seguramente sus hijos, sus sobrinos, vecinos, han comunicado eso, ¿no? Pues es que pues sí están las clases, pero siento que no estoy aprendiendo lo mismo. Entonces, pienso que ahí es donde donde tendríamos que, que ponernos a ver, ¿no? ¿Qué, qué cosa está sucediendo.
0: Claro, este, gracias, Jazz. Eh, tienes eh, eh, mucha, eh, es, es muy cierto todo lo que me has mencionado con respecto ahora eh, a las clases en, en línea, ¿no? La deserción que, que ha habido, y, y, bueno, cómo lo ha manejado nuestro país, ¿no? Y, y también, este, bueno, podemos poner como ejemplo, ¿no?, en el caso de, de los europeos, en el caso específico de Finlandia, cómo él, siendo un, un país, además, como, como de los primeros en, en reaccionar ante la pandemia, donde ha sido un país que, que de, de toda Europa ha sido la... La, la menos contagiada, eh, y, y, y que sus medidas en cuanto a la, a la educación, bueno, déjenme decirles que, que este país ha sido también pionero en cuanto a la educación, ¿no? De hecho, se le ha este, reconocido como, como uno de los países este, mejores en cuanto a la educación, y efectivamente cuando pasa esto de la pandemia, eh, ellos fueron los primeros que reaccionaron, ¿no?, y algo importante, ¿no? Que, que, que vemos cómo, cómo, qué es lo que pasa, digamos, a nivel mundial, ¿no? Este, En este caso, Finlandia, pues, obviamente la tecnología, pues, pues prácticamente la llevan de la mano, ¿no? Así como una materia, así como llevar matemáticas, pues, igual la, la tecnología la manejan muy bien, por tal motivo no o, no hubo problema, ¿no?, a ellos en cuanto a la adaptación. Caso diferente, ¿no?, como lo mencionaba Raúl, en cuanto a qué sucedía en Cuba, ¿no?, a vamos, para empezar, ni siquiera hay internet, ¿no? Y en nuestro caso, ¿no? Una diferencia abismal de todo lo que sucede, ¿no? Porque no, no contamos con una um, igualdad en cuanto a que todos tengamos el, el, las mismas condiciones en cuanto a la tecnología, ¿no? Entonces, esto, claro, que ha repercutido, y como bien dices, Jazz eh, ha habido mucha deserción en cuanto a, a incluso desde la escuela primaria, en todos los niveles, donde vemos que, que aún el, el, la educación en línea, a distancia o virtual, este ha costado trabajo, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, eh, Gio?
4: Sí, mira, este yo concuerdo totalmente con Jazz. Este, creo que hay que tener la, la idea clara de qué lo, lo que es tecnología y lo que es una educación eh, digital, en su caso por ejemplo tenemos que tener así una perspectiva muy clara que hay que, que debemos entender ¿no? que es entre innovación y educación ya que hay un vínculo muy estrecho entre ambas palabras ¿no? pues tenemos que, que entender que la tarea la tarea educativa supone transmitir productos culturales que alguna vez fueron fruto de innovaciones ¿no? y que hemos, se han estado rezagando y tenemos que eh, innovar este, sin duda alguna día a día ¿no? y en la actualidad se percibe como, una, como históricamente consideradas en la ciencia y la tecnología, que si bien se han dado pasos muy importantes en la innovación, en la innovación este, en educativa también se ha atrasado mucho, ¿no? se ha quedado estancada y no ha avanzado mucho. ¿no? Entonces tenemos que tener claro eso, que la innovación en un sentido más amplio se refiere a actividades y resultados novedosos, sale, O sea, que resultados novedosos que podemos adquirir, por ejemplo, usando el Internet, usando la televisión, usando herramientas para que la educación sea novedosa, innovadora. ¿no? Permíteme, Entonces, hay... permíteme,
0: Gio. Este, claro, perdón dime. Perdón que te interrumpa. Sí me gustaría este, lo que estás mencionando en cuanto a la tecnología, ¿no? Ahora tenemos, exacto, la televisión, varias, varias herramientas. Pero aquí la pregunta sería... Bueno, ¿y todos en nuestro país tenemos acceso a eso?
4: No, por supuesto que no, ¿eh? O sea, eso es indiscutible. No todos tenemos acceso a Internet, es muy caro, todavía es muy caro, muy pocas... Desgraciadamente ahorita no tengo la estadística de cuántas personas en México o familias tienen Internet, pero haciendo un, vaya, un, una encuesta breve en la, en la colonia o en la calle donde vivo podemos entender que, por ejemplo, de 20 casas a lo mejor tienen 6 a 7 este, casas de internet, ¿no? Entonces, vemos casi un 50% por un 60%. pero ¿Pero ¿a
0: qué, a qué sector te refieres, yo? Porque, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, si, si estamos en la vista, yo no creo que, que ahí solamente un mínimo tenga internet, más bien yo puedo pensar que a lo mejor el 1% quizá no tenga Internet en, en, en un fraccionamiento como esos, ¿no? este Sí sería bueno, este no sé si alguno de, de nuestros compañeros este, tenga ese ese dato, que que sí es determinante, ¿no crees yo?
4: Claro, es determinante en los momentos que, que, que vivimos ahorita por lo de la pandemia, ¿no? Y que, bueno, eh, la CEP en, el, en dado caso, dice, ¿sabes qué? Ok, no, la mayoría de las personas o de las familias, no cuentan con internet, ocupamos televisión, y mencionabas algo, ¿no? Tenía, tengo tres hijos, eh, si no tengo tres televisiones, ¿cómo le hago para que cada quien vea su, su, su sesión educativa, ¿no? Bueno, creo que debemos estar un poquito más informados en, en qué aspecto, en que, por ejemplo, hay niños de primaria, quiero un ejemplo, ¿no? Primaria, eh, primero de primaria es de 10 a 11, segundo de primaria, de 3, etcétera, ¿no? Viene por horarios y viene por por etapas educativas. Entonces, no creo que se junten todos los tres para ver una sola televisión ah, okay, en ¿no? horarios sí. como tal. Entonces, ahí no hay tanto problema en que si en tengo eso tres o razón. dos o una, ¿sale? Entonces, mira, volvemos yo, a lo perdón, mismo. Perdón,
0: que te interrumpa. No, Díaz, adelante, adelante. Porque eh, me parece un, o, oportuno comentarlo, ¿no? Y también me gustaría que los demás este, eh, opinaran con respecto a esto. Fíjense, eh, Qué bueno que, que hacen escalonado la, los horarios en cuanto al grado de, de nivel primaria, ¿no?, que estén estudiando, según sea el caso. Pero, ¿ustedes qué opinan con que ahora se reduce que, que si antes, en, en, un, en condiciones normales, eh, las clases duraban aproximadamente cinco horas, ¿no?, más menos, ¿no? o más menos, no sé. Este, y ahora con una hora, este, al día, ¿ustedes creen que, que el rendimiento o como o el proceso de, de enseñanza aprendizaje, este, sí, sí, sí sería o será efectivo? ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo considero Rebe, que no, no importa tanto el tiempo, sino la calidad del aprendizaje. Y las estrategias que se empleen para facilitar esos aprendizajes. Eh, yo no creo que estando seis horas sentado frente a una computadora, eh, el niño vaya a aprender mucho, la verdad. O sea, honestamente, nosotros tenemos cuatro horas de clase en un día y muchas veces a la hora ya estamos así de que ya nos queremos levantar, o sea, nuestros treinta y tantos, cuarenta y tantos años. Ahora, imagínate un niño. De entre 4 y, y 16 años, ¿no? O sea, yo realmente no creo que tiempo sea igual a, a, a calidad. Yo pienso que, ¿Sí? que hay que buscar la manera en que las, las estrategias, la manera en la que se estén empleando estas tecnologías que estamos usando hoy en día como el Internet, sean más eficaces más eficientes en la manera en hacer llegar a la información al estudiante y sobre todo de mantener la atención de ellos.
3: De igual ah, forma, creo sí. que coincido con, con Jazz, creo que es totalmente diferente el tiempo a la calidad de, del aprendizaje que se esté dando. Y quisiera hacer una aportación sobre lo que estamos discutiendo, ¿no?, Creo que todo esto parte también, eh, o tiene gran este, repercusión sobre el tipo de sistema educativo que tiene cada país. Si podemos hablar de, de México, creo que tenemos un sistema educativo este, anacrónico, ¿sí? o sea que ese sistema educativo fue, crea fue creado hace mucho tiempo y el cual no ha sido o no ha sido por los este, que pertenecen a esa materia, no ha podido ser revolucionario, si así lo podemos hacer, este, no ha podido ser eh, que haya o que puedan este, evolucionarlo para que se pueda tener de otra forma, no sino seguimos con, con ese mismo tipo de, de sistema educativo que, pues ya es obsoleto si así lo queremos ver y que aún se sigue empleando en nuestro país y tal vez en países en, en proceso de desarrollo. Sin pues, embargo, yo puedo hablar a lo mejor de un país más en Latinoamérica, podemos hablar de Chile. Chile es un país que tiene un sistema educativo que le ha funcionado y, y los números lo reflejan, ¿no? El alfabet, la alfabetización ahí eh, nos habla que los hombres tienen un 98.6% de alfabetización y las mujeres tienen el 99.5% de alfabetización, creo que hay, este, también recae mucho en, tanto en las autoridades como en, el, en la misma población el querer superar o tener un sistema educativo adecuado para sobresalir. Creo que la aportación de, de la autoridad es invertir más, sumamos Chile. Eh, invierte el 3.4% de su producto interno bruto para poder, dirigido totalmente a la educación. Y el hecho es no solamente invertir en, en cuestiones de infraestructura, eh, en cuestiones de, de materiales, ¿no? Sino invertir también eh, en la capacitación y actualización, eh, en este caso de, de, de los profesores, ¿no? Y que el sistema totalmente educativo que se tenga tenga una evolución, como ahorita lo estamos hablando, a donde se puede incorporar todo este tipo de tecnologías para poder este, sobresalir. Te digo, si tomamos otro dato, el tipo de, de sistema educativo que tenemos en nuestro país eh, está basado en la producción y no en la, en, la crea, en la creación, en la creatividad. Desgraciadamente, nuestro sistema, o la mayor parte de nuestro sistema educativo, lo que trata de hacer es crear gente que pueda producir algo, ¿no? Te educo, te, te enseño para que seas productivo, para que puedas entrar a trabajar en, en cierta área y puedas ser productivo, produzcas para que generes ciertos recursos para que puedas avanzar, pero es lo único que te hacen hacer. Acá creo que falta esa creatividad, de que te, dejan, te den esa oportunidad de ser creativo, de es eh, sacar a flote tus habilidades que tienes y el poder decir, pues yo soy muy hábil, muy creativo para esta situación y en esto me voy a, a enfocar para poder salir adelante. Creo que es parte en, eh, que nos falta en, en nuestro sistema y que eso es lo que también impide a veces eh, que pueda introducirse este tipo de, de, de tecnologías ya que, como te digo, falta mucha capacitación para, tanto para alumnos como para docentes. Y en la parte de los docentes, pues hay muchos que están o están estancados con lo que en su momento, en su época, como te lo decía yo al principio, aprendieron para educar y ahí se quedaron. Hay muchos, ah, también podemos reconocer que hay este docentes que, pues, han buscado la forma de sobresalir e innovarse sobre las nuevas tecnologías para el, el, la enseñanza y el aprendizaje y lo llevan a cabo, pero yo creo que dentro de nuestro sistema sí estamos muy atrasados en esa parte y, y es a donde también nos tenemos que enfocar para poder que se creen este, políticas eh, dentro de la educación que puedan mejorar el sistema que tenemos eh, como lo comentaban y vuelvo a retomar, creo que no tanto es el tiempo, sino la calidad con que se dé ese tipo de enseñanza-aprendizaje para que nuestros, digamos, este, nuestros niños, pues tengan un tipo de, de educación a lo mejor totalmente diferente a las que nosotros llegamos a tener. Creo que sí tenemos que fijarnos, o es un punto clave eh, en el tipo de, de políticas públicas dentro de la educación, o del sistema educativo que se deben de cambiar en beneficio de, de la misma educación. Y no por cuestiones políticas, porque a veces manejan mucho eso de, de que querer mejorar el sistema educativo, pero siempre va implícito algo en cuestión política. no ah, pues Voy a hacer una reforma educativa, pero con un beneficio o es hacia una cuestión política. Creo que eso es lo que debe desaparecer, sino enfocarse en verdad, en desarrollar un sistema educativo eh, a donde en verdad se, se tenga el avance para poder que nuestros este, alumnos, nuestros niños, que eh, les llamamos del futuro, una, tengan el mejor sistema educativo para poder desarrollar todas sus habilidades.
0: Sí, así es. De, de hecho, tú comentabas eh, el ejemplo de Cuba, que, que no tienen tecnología, ¿no? Pero también este, hay, hay, que, hay que mencionar que es el país que tiene cero eh, analfabetización, ¿no? Y, y cómo es la importancia de, de también la tecnología va, va tomada de la mano con la educación, porque es importante eh, estar este actualizado y ocupar también esa herramienta, ¿no? Mencionabas también de Chile, que, que bueno, ellos, su, su modelo educativo, este, es, les ha funcionado, ¿no? Yo no sé qué, qué repercusión tenga también el hecho de que, bueno, México tiene más de 125 millones de habitantes, ¿no? Y, y bueno, vemos eh, que hay diferente... Eh, Acceso a, a, a la tecnología, ¿no? Me refiero a que no todos tienen los mismos recursos, ¿no? Para poder accesar a, a, a la tecnología. Y, y es algo que, que en cierta manera al, al país o al gobierno se le ha salido de control, ¿no? Pero me gustaría regresar con Gio, eh, lo que estaba mencionando me parece también bastante importante con respecto a, 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 lo, a lo que estaba mencionando de la educación. Adelante, Gio.
4: Gracias, Rebe. Mira, comentando también, este, la verdad no recuerdo que estaba mencionando hace rato, pero comentando o, o aportando el tema de Raúl, yo tengo un dato muy interesante, por ejemplo, y, y, y concuerdo con él totalmente, ¿no? Que, por ejemplo, México pertenece a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que es miembro de México desde 1994 y el cual la OCDE tiene un programa para evaluación internacional de los alumnos que se llama PISA. Y vaya, el objetivo es analizar los conocimientos y habilidades de los alumnos que adquieren y que son necesarios para su participación en la sociedad. Y de acuerdo al, al último examen que fue en el 2015, los resultados en los países que mostraron con mayor rendimiento en los alumnos mexicanos fue un promedio de una, una puntuación de 423 puntos, que está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que el promedio es de 493 puntos. Entonces, con lo que menciona Raúl, eh, nuestro sistema educativo es muy, muy, muy nefasto, muy malo, eh, es muy, no, no ha evolucionado, no ha tenido una evolución como tal, no ha sido innovador, como lo comentaba en mi primera participación, entonces, los resultados y las encuestas que, que, que les muestro, vaya, lo dicen claramente, ¿no? O sea, la OCDE, eh, aunque pertenezcamos a, a, a la OCDE, vaya, estamos por debajo de la media, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que innovar mucho,
0: ¿sale? Entonces, ¿podemos decir que, que nuestro sistema educativo está rezagado? ¿Tú qué opinas, Lore? Uh,
2: adelante, Jess. Perdón, Rebe, perdón. Eh, respecto a esto que comentan, sí, nuestro sistema educativo está rezagado, Raúl ya lo mencionaba, ¿no? Hay innovaciones revolucionarias, bueno, que podrían ser revolucionarias, pero que nosotros como sociedad, el gobierno, etcétera, no las ha querido tomar, ¿no? Porque son innovaciones que se vienen haciendo desde los sesentas, quizás desde antes, pero que no se han aplicado en la educación. Eh, algunas de estas innovaciones las voy a mencionar. Son el aprendizaje basado en proyectos, que se refiere a desarrollar un proyecto para dar solución a un problema real, implicando varias asignaturas. También puede ser la gamificación que es usar mecánicas de juego para desarrollar habilidades, como en los videojuegos, que hay retos, avatares, fases y niveles. La Flipped Classroom, o la clase al revés, en las que en las lecciones se escuchan, eh, por ejemplo, que se dejan como tarea, ¿no? Escuchar la lección y en clase vamos a hacer la reflexión y vamos a hacer trabajo en equipo. Otra de estas innovaciones es el Design Thinking, en el que el alumno piensa como un diseñador y debe seguir los pasos de empatizar, definir el problema, idear, aplicar y evaluar. El Design for Change, que se llama Aprendizaje Servicio, porque trata de que los alumnos hagan un servicio a su comunidad para aprender a colaborar y desarrollar la conciencia social. El, el aprendizaje cooperativo, que se refiere a trabajar en grupos pequeños y aprovechar las capacidades y conocimientos de cada miembro. El aprendizaje basado en problemas, en el que los alumnos deben estudiar un problema para resolverlo y deben concurrir conocimientos de varias asignaturas. Eh, eh, repito, considero que la tecnología de la educación no se refiere al empleo de las computadoras, del internet, estas son herramientas que nos ayudan a reforzar el conocimiento, son, son herramientas como son las hojas, el papel, los colores, este, que nos ayudan a implementar estas, estas tecnologías que realmente pueden hacer un cambio en la educación que tenemos hoy en día. El, muchos autores ya lo han mencionado. La educación es social, se tiene que socializar. Si yo me quedo con lo que me, todo lo que me dice el profesor, pero yo no lo pongo en práctica, yo no lo comento con otras personas, yo no lo comparto, no lo practico, no lo experimento, no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Entonces, este, sí creo que la tecnología hoy en día es, eh, refiriéndome a computadoras, es muy importante porque así es como se mueve el mundo, sin embargo, no va a haber un cambio en la educación si nosotros no implementamos todas estas innovaciones que, que no hemos querido implementar, porque o el sistema nos ahoga en papeleo, porque tenemos que apurarnos para presentar los exámenes y los reportes y todo de cada uno de los alumnos, porque X, Y, Z. Pero creo que lo más importante es buscar e implementar las, las tecnologías educativas que mejor aporten al, a la educación de los educandos.
0: Gracias, Jazz. Y, y to Pero, totalmente, pues, de acuerdo,
4: totalmente de acuerdo con Jazz. Es lo que, lo que le venía eh, diciendo de, desde mi primera participación. No es tanto utilizar el internet, la televisión, sino son la, las innovaciones que vamos a implementar en la educación, ¿no? Este, y bien claro lo dijo ella, ¿eh? O sea, vaya, más claro ni el agua. Y otro punto interesante que también quiero mencionarle, y, y, y hablando sobre la OCDE y lo que hablaba Yas, es que, ¿qué, qué evalúa la OCDE? Para tener un contexto más amplio, ¿no? La OCDE la OCD evalúa las habilidades de lectura, matemáticas y ciencia. También califica la capacidad de trabajo en equipo, que es lo que mencionaba Yas, ¿no? Y se ve reflejado que ni en México ni en otros países de Latinoamérica figuran entre los 20 primeros lugares de países que mejor resuelven los problemas en conjunto. Eso es lo que decíamos y volvemos a lo mismo. México no tiene la capacidad o una educación innovadora. Se ha quedado estancada y, y vaya, eh, tanto ya como aquí las estadísticas lo dice México, imagínense, no, 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 no trabajamos en equipo. Y digo, vaya, es un resultado muy, pues muy desalentador, ¿no? Pero vaya, hay que innovar en la educación. Volvemos a lo mismo.
0: Eh, a ver, a mí me gustaría hacer eh, un paréntesis en cuanto a esto. Eh, eh, mencionaban eh, o mencionaba Jazz eh, en cuanto a la tecnología, ¿no? O en cuanto a lo que es este, las computadoras, el internet y demás. Eh, yo creo que sí hay una, una modificación... Sí ha sido una evolución en cuanto a la enseñanza. Y les voy a poner un ejemplo. Mire, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y la manera en que a mí me enseñaron las matemáticas es diferente a como ahora se los están enseñando a, a los chicos de primaria. Entonces, bueno, esto lo menciono porque sí ha habido una, una evolución, ¿de acuerdo?, yo creo que, que en cuanto a que no estamos a nivel como la OCDE lo menciona, tiene que ver otros factores, ¿no? Y, y sí me gustaría que, que, que Lore nos comentara eh, con respecto a qué, qué, qué es lo que ha impedido a que nosotros no, no estemos al nivel de lo que dicta la OCDE.
1: Pues, de hecho, hasta el mismo secretario general de la OCDE, que es Ángel Gurria, ha comentado que, eh, que resulta fundamental fortalecer el sistema educativo e innovar. Pero, de hecho, eh, yo anduve buscando así como, ¿qué eran las estrategias para fortalecer el sistema educativo? Yo no lo encontré. No sé si alguien lo encontró, pero... Yo anduve buscando, ajá, ok, el secretario nos dice que necesitamos fortalecer el sistema educativo, pero ¿cómo se va a fortalecer? Y, y no, este, pero ni la OCDE eh, ha puesto estrategias de cómo se van a, a crear en los niños y en los jóvenes esas habilidades y esas competencias que se necesitan.
0: Otro factor sería también... Eh, digamos determinante para que esto no, no, no se no se dé no, no se haya podido concluir porque efectivamente lo mencionaba Raúl ¿no? este hay reformas educativas hay este, iniciativas pero mi pregunta sería, y bueno, esto ha llegado a todos. Ahora, vamos a partir también, mmm, digamos, lo voy a dividir en dos, ¿no? Los colegios particulares y, y las escuelas de gobierno, ¿sí? Eh, se supone que, que estas eh, reformas educativas o estas iniciativas eh, empiezan desde las escuelas de gobierno, ¿no? Y, y tal parece que, que es al revés donde las, las escuelas particulares eh, implementan ma mayores actividades o, o diferentes modalidades para que el niño pueda aprender de manera más eficiente ¿no? y pueda ser más competitivo. Entonces, mi, mi pregunta sería esta, Lore, o bueno, va para todos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está impidiendo a que estas reformas, no? Se habla mucho de esto, pero ¿por qué no llega al... al al, al objetivo principal que viene siendo ¿no? comenzamos con la primaria ¿qué me pueden decir bueno, de eso?
4: De yo, de yo,
1: yo creo que un punto de partida inicial sería eh, estos grupos en, digamos en la pública ¿no? estos grupos tan grandes que existen que eh, y todavía aunado a los grupos tan grandes que existen y no haya esas estrategias o esas este este fortalecimiento de ese sistema educativo, que cómo implementarlo si todavía no se tienen, o sea, sí se tienen varias reformas educativas, pero no se ha llevado a este, a este punto de decir, a ver, esto es lo que se va a hacer. ¿no? Ese ese sería el primer punto, o sea, los grupos tan grandes que existen en cada salón, o sea, eh, lo desconozco, no sé allá. 60 alumnos en cada grupo, ¿no? Y nos vamos a una particular y en una particular vemos grupos eh, de 15, 20 alumnos, ¿no? Que sería yes, una yes. atención más personalizada. A lo mejor este, ese sería un primer punto clave, ¿no?
3: ¿Tú
0: qué opinas, Raúl?
3: Sí, mira. Yo, yo, yo creo que... Te puedo mencionar que podemos partir desde las cuestiones este, políticas. Desgraciadamente, eh, nuestro sistema educativo eh, está muy influenciado por, por, lo decimos, por los políticos, ¿no? Eh, todas las reformas que se llegaran a, a, a hacer, pues deben de ser aprobadas por, en este caso, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y por el mismo este, Presidente de la República. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que todos ellos, todos los que tienen que aprobar este tipo de reformas, en primer lugar, siempre buscan este, beneficios políticos. O sea, si yo voy a hacer una reforma, la, la voy a hacer algo que, que beneficie mi, mi cuestión como político, mi partido por como este al partido político al que pertenezco, el beneficio, si queremos hablar del presidente de la República, que tenga un beneficio. Esos, esos enfoques que ellos tienen, desgraciadamente, no benefician hacia las reformas que se puedan hacer en la cuestión educativa. Otra de los grandes errores de este tipo de reformas que quieren hacer es que no están hechas, si, si nos metemos profundamente al tema, estas reformas no están hechas por gente totalmente este, experta en la materia, por gente que tenga conocimiento en cuestiones pedagógicas, que beneficien y en verdad desarrollen una reforma que pueda emplearse y que funcione totalmente para el beneficio del avance en, en la educación. Estas reformas son hechas por gente que tal vez no tenga ni tantito conocimiento eh, en la cuestión de, este, de la educación. Eh, puedo asegurar que ni siquiera saben qué tipo de retraso hay en la educación, qué sistema educativo tenemos... Y simplemente hacen las reformas, como te lo mencionaba yo al principio, en beneficio de cuestiones políticas. Creo que ese es el, el primer punto, porque independientemente de que se generen muchas reformas educativas y las lleguen a aprobar, pero si estas no están enfocadas en verdad en el problema de retraso educativo que tenemos, pues de nada van a servir, aunque las puedan aprobar y las puedan aplicar. Entonces creo que eh, lo principal es que ese tipo de reformas sean hechas, ese tipo de proyectos para poder avanzar en cuestión educativa sean hechas por gente totalmente experta en la materia y que pueda aportar algo en beneficio y que no sea solamente por cuestiones políticas. Entonces, y ya de ahí de, de, de eh, llegar a, a, a realizar este, estas reformas adecuada, este, adecuadas que deben de ser así pues que en verdad se empleen y se lleguen a, a este, implementar en el sistema educativo y que no le pongan tantos candados que por esto el otro para que se pueda hacer pero creo que es algo que pues no sé si lo lleguemos a ver porque así como, son, como es nuestro sistema político también de, a donde existe mucha corrupción pues yo también lo veo muy, muy lejano a que lleguen a aprobar o lleguen a hacer una reforma educativa en beneficio de nuestra población.
1: Y Así yo es. creo que a partir también de lo que dice Raúl, esa conveniencia política, eh, no, le, no le conviene al gobierno tener gente más tener gente preparada, no eh, al contrario, tener un sometimiento sobre las personas para, pues ahora sí, este, poder manejarlas
0: a su gusto y conveniencia. Así es. Como, como en, en nuestro país, desafortunadamente, eh, tiene que ver mucho eh, las decisiones eh, del gobierno, ¿no? donde grupos reducidos de, de X o tal partido, este, solamente ven su, su beneficio propio y no el beneficio común, ¿no? Pero aquí, aquí sería eh, importante preguntar, ¿ustedes cómo combatirían, ¿no? De acuerdo a, a, a sus posibilidades, eh, sobre todo para los que tienen hijos, eh, ¿cómo, ¿cómo combatirían esta, este rezago? tío, Lore, Raúl, ustedes tienen hijos y, sí. y creo que es un tema bastante importante que, que, que les compete a ustedes porque obviamente como padres desean que sus hijos eh, pues estén lo más preparados, ¿no?
3: Sí, este Rebe, yo creo que algo de que es importante es crear una cultura totalmente diferente a la, hora a la que nosotros llegamos a vivir en, en cuestión educativa. Creo que como mexicanos, desgraciadamente la mayoría tenemos ciertas, si lo podemos hablar así, ciertas creencias irracionales sobre muchos aspectos de, de, de nuestra vida. Eh, creo que dentro de, de, de una forma educativa o de un sistema educativo, es cambiar la cultura que nosotros tenemos sobre la educación. Yo he pensado y creo que el que nosotros inculquemos una cultura totalmente diferente a la que nosotros hemos vivido a, hacia nuestros hijos, creo que es un punto clave que podríamos implementar y que podríamos ser como un aporte hacia que el sistema no solamente en el sistema educativo sino hablando en general de todo lo que sucede en nuestro país eh, eh, nuestros hijos tengan otra visión sobre mejorar y ser mejores creo que es un trabajo titánico porque pues es difícil cambiar la, la, la cultura que ya tenemos ¿no? la visión de, de, de nuestra gente hacia muchas situaciones o aspectos de, de, de ser mexicanos eh, y te decía yo en, en general cambiar mucho la cultura, la, la cultura sobre eh, la contaminación, no el tener esa cultura de no tirar basura, el de poder reciclar, el de poder tener eh, beneficios hacia para mejorar eh, la vida en nuestro planeta. Como mexicanos, si te das cuenta, la, hay mucha gente que todavía la ves en la calle y va tomando un refresco o un agua y tira el envase. Entonces, creo que es, un, como te decía al principio, un trabajo titánico, pero que creo que hay la esperanza de que nosotros como adultos y los que tenemos hijos podamos inculcar esa cultura de ser diferentes, de, de, de ver las cosas totalmente diferentes a lo que está pasando. Yo creo que una aportación es desde nuestro hogar poder implementar cierto tipo de cultura en beneficio, tanto te digo, educación, en la misma este, vivencia con, con, con los demás, con los mismos animales, con todo en general. Creo que es como padres, los que tenemos hijos, eh, debemos hacer un gran esfuerzo para poder querer cambiar lo que estamos viviendo. Muy bien, Raúl. perdón, totalmente de acuerdo con Raúl los que nosotros tenemos hijos, yo creo que
4: debemos empezar desde la familia, desde el núcleo familiar, inculcando es. este nuestra ingreso nuestra forma de ser. Eh, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, yo no tanto me siento con mis hijas y les enseño a sumar, a restar, si lo hago. Pero ellos eh, lo que ven aprenden, y eso lo hemos este estudiado aquí, no. A mí, por ejemplo, me ven, me siento, uso la herramienta que es el internet como bien me enseñaba ya, la herramienta, la computadora, que son herramientas que nos ayudan a mejorar la educación, me ven sentado, me ven haciendo tareas, y yo creo que le estoy inculcando esa, esa actividad que mi papá, alguna vez poniendo un ejemplo, me decía mi niña de siete años, papá, este, no pensé que a tu edad señores como tú estudiaran todavía o fueran a la escuela. Entonces yo creo que es cambiar ese chip, esa cultura, desde dentro de, de, del, del entorno familiar, ¿no? Que ellos vean que estamos estudiando, que estamos educándonos que, est que estamos siendo un cambio para la sociedad, ¿no? Y, y para la familia totalmente, ¿no? Entonces yo creo que esas son las herramientas que les vamos a implementar a los hijos para que salgan adelante y tengan un conocimiento muy diferente a lo que es educación y a lo que es vivir en sociedad. Yo
2: estoy totalmente de acuerdo con yo y con Raúl. Eh, creo que educar con el ejemplo es de las, de las primeras cosas que tenemos que hacer, incluso también quienes no tenemos hijos, creo que la educación está en manos de todos, o sea, los que, los que tenemos hijos, los que no tenemos hijos, porque no nada más se educa a los niños pequeños, también se educa a los adultos, a las personas con las que convivimos día a día, y eh, compartiéndonos eh, una manera diferente de pensar, invitando a la reflexión, invitando al descubrimiento, a la colaboración, el integrarnos también a, a grupos comunitarios. Eh, creo que también de esa manera nosotros estamos ayudando a mejorar la educación de nuestro país. Así es, es, es eh,
0: me parece que es un deber ser, ¿no? Eh, empezando por los por, por las familias y también es muy cierto lo que mencionas en cuanto a, a las personas que no tenemos hijos, eh, también mmm, contribuimos, ¿no? A esa parte de, de la educación y que al final pues nunca se deja de aprender, ¿no? Pero aquí algo importante es este la tecnología, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes eh, facilitan a, a sus hijos? O, o, ¿O cómo facilitar a los niños para que la educación vaya tomada de la mano con la tecnología?
2: Realmente creo que eh, la, la tecnología está, ¿no? O sea, ya está, es parte de nuestras vidas. Eh, la manera en la que nosotros eh, podemos ayudar a, a nuestros hijos, sobrinos, eh, parientes, eh, alumnos a utilizar la tecnología, es la forma en la que disponemos la herramienta, qué, qué, qué indicaciones vamos a dar, cómo vamos a dar uso a esa herramienta, ¿no? Como eh, recuerdo, en Suiza me parece, hicieron un programa en el que enseñan, creo que historia, y no me acuerdo qué otra materia, a través de este juego. Que fue muy popular, ahorita se me fue el nombre, ese juego en el que se van construyendo mundos, se construyen casas, se construyen cosas y, y bueno, eh, Minecraft, perdón, no, Minecraft, <risa> este se empezó a, 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 a trabajar sobre, sobre diversas materias a través de un videojuego, ¿no? Entonces es, un, es una forma muy útil de emplear la tecnología. Eh, también vi hace poco en un programa, en una docuserie, que en algún centro de investigación y rescate ecológico se está empleando la tecnología, se crearon unos, algunos programas que brindan experiencias sensitivas para facilitar que las personas se sensibilicen y hagan conciencia acerca de los problemas ambientales. Entonces, eh, las tecnologías están, ¿no? Están a disposición de, de todos. Eh, lo que hay que hacer es dominar la herramienta, dominar la herramienta y como decían por ahí, no, también hackearla, a ver qué cosas qué cosas funcionan de esta herramienta, qué cosas no no son tan funcionales, a qué le podemos dar la vuelta. Incluso hay maestros que están dando clases y pequeños tutoriales a través de TikTok. O sea, lo que pensamos que era nomás para hacer tonterías, pues también sirve para hacer cosas útiles, ¿no?
0: Claro. Pero, pero aquí, en efecto, lo que mencionas eh, eh, es muy cierto. La tecnología ya está... Pero lo que no está es el acceso, ¿no? Eh, digamos, en, en zonas urbanas, ¿no? Como, como por ejemplo, donde vivimos, eh, está, ya aún así, hay, hay segmentos, ¿no? donde, donde la gente no, no, no puede accesar por los por la falta de recursos económicos, ¿no? era lo que, lo que se veía sobre todo en, en poblaciones pues marginadas donde, donde incluso la tecnología no llega, ¿no? Eh, porque además tiene un valor económico donde la gente no puede este, costear esta eh, la, la la tecnología. Entonces, pues a, aquí podemos ver que sí hay una desigualdad donde, por una parte, tenemos eh, la, la educación, donde hay innovaciones y, y que además cuentan con la tecnología, pero hay otras regiones donde... donde tienen la educación pero no tienen la tecnología entonces de esta manera a esta parte de los estudiantes se van quedando efectivamente no ya no están al mismo nivel que las otras que los otros estudiantes ¿no?
4: Así bueno, permítame cinco segundos, no es una aportación hay, hay este, comunidades muy marginadas, efectivamente, donde no existe, no existe el, el, la herramienta del Internet. Pero, Mago, la pregunta, ¿para qué yo voy a querer la herramienta del Internet? Si tengo que caminar como alumno dos o tres horas para llegar a una escuela donde a veces llega el maestro y a veces me enseña y a veces no hay maestro, o nada más somos dos o tres alumnos... Que tenemos diferentes grados, ¿no? Yo soy de primero, uno de sexto y el otro es de cuarto y los nos enseñan lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, ¿para qué quiero esa herramienta del internet si no tengo escuela, no tengo maestro, o si lo tengo, va una o dos veces por semana, o inclusive no tengo ni las herramientas de series básicas, que es la luz, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que asentar las bases en qué es lo que necesitamos en cada comunidad alejada, ¿no?, urbana ni cercana, alejada, darle primero las herramientas necesarias y después promo de darles las, las siguientes herramientas que serán el internet, ¿no? Creo que eh, necesitamos otro tipo de, de concepto en las necesidades de cada comunidad.
0: Bueno, y no solamente en esa comunidad, tan solo estamos viendo ahora lo que está sucediendo a raíz de la pandemia, como lo, lo mencionó Jazz en un principio. Que hay mucha deserción, o sea, tenemos la tecnología, aún así no la ocupamos. O, 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 o entonces, díganme, ¿por qué hay tanta deserción, no? Eso también es preocupante, digo, no, ahora que hay tecnología, ¿por qué, por qué, por qué los niños están, digo, no, no es por su voluntad, no? Al final es decisión de los padres, pero ¿por qué lo están haciendo de esta manera?
4: Yo creo que hay deserción escolar en los niños por, por la necesidad que hay en, en, en la familia, ¿no? Porque yo pienso, me, yo como papá me voy a trabajar al campo, el niño, en lugar que se vaya a la escuela, mejor que me ayude, y nos ganamos a lo mejor dos pesos más. Dos pesos más es un decir, ¿no? Entonces yo creo que hay necesidades diferentes y no necesariamente de educación, por eso hay mucha deserción. Estoy, estoy de acuerdo con lo
2: que plantea Gio. O sea, pienso... En eso también, en esta parte que comentabas anteriormente, ¿no? Ajá, no, no hay la tecnología, hay mucha uh, diferencia, no, desigualdad, hay lugares en los que ni siquiera hay luz, y entonces ahí también se denota la inflexibilidad del sistema educativo, eh, porque hay muchos maestros en comunidades que de verdad tienen ganas de de, de enseñar a los niños, de demostrar alguna forma diferente de pensar y hay maestros que van de casa en casa repartiendo tareas y preguntando cómo están los niños, etcétera, etcétera. En el caso de, de las ciudades en donde hay las tecnologías y aún así hay deserción, eh, como dice Gio, puede ser da, eh, que se deba a factores económicos en los que pues, ya se necesita que los niños también trabajen porque pues o trabajamos todos o nos lleva a, patas de cabra a todos, ¿no? Porque pues no hay el recurso económico. O también puede ser porque las, las vuelvo a lo mismo, ¿no? Las formas en las que se está empleando la tecnología, llámese computadora internet, no está siendo eficiente. Las, esta, el uso de estas herramientas no está siendo eficiente y se replica el mismo Creo que justamente ahí es donde se refleja la ineficacia del sistema educativo en el que el maestro está frente al pizarrón explicando y el niño nada más está sentado en su butaca este, escuchando, aprendiendo repitiendo, repitiendo. Es ahí donde se refleja la ineficacia. Cuando el niño está en su casa tiene la libertad de no poner atención, de desayunar, de apagar la cámara, de ir aquí, de ir allá. ¿Por qué? Porque lo que está escuchando
0: no le interesa. Eh, pienso ¿Sí? que… No sé. No, sí, eh, eh, es Abulado. muy importante lo que acabas de, de mencionar. Permíteme, Lore, también iba a comentar este Raúl, pero yo, yo también quiero hacer esa observación en cuanto a que… Eh, es, es una falla del sistema educativo porque efectivamente para, la, para los que sí cuentan con, con el recurso económico y la tecnología, aún así deciden que, que, que los niños ya no estudien, ¿no? Eh, por ahí escuché a una madre donde decía, es que porque voy a pagar eh, la colegiatura si, si, si mi hijo no está yendo a, a, a la escuela.
1: Entonces, me parece
0: también como un, un pensamiento donde se limita a, a, a pensar de esta manera, ya que efectivamente hay que hacer uso de, de la tecnología, sobre todo si tiene los recursos, ¿no? Y, y mal o bien, de alguna manera, el niño sigue aprendiendo, por muy poco que sea, ¿no? Este, pero bueno, vamos con, con Raúl y luego vamos con Lore. ¿Qué, qué tienen para comentarnos?
3: Sí, bebé, gracias. Mira, creo que, como lo mencionaba tanto Gio como Jazz, creo que no solamente es el problema del sistema educativo, sino de todo el sistema de gobierno. Creo que todas las... Eh, cuestiones políticas públicas que a veces quieren desarrollar creo que están mal empleadas o mal enfocadas si hablamos como lo mencionaba allí, o sea, de una familia que a lo mejor no tiene los recursos eh, económicos para poder seguir estudiando, pues creo que ahí también debe de entrar este, otra cuestión porque también debemos eh, no nomás fijarnos en, en la cuestión educativa, sino en la cuestión de desarrollo como una familia el por qué eh, está en un estatus de, a lo mejor, de alta marginación, de alta pobreza y que, pues en verdad, el, el gobierno no ha sabido em, emplear eh, estrategi, estrategias que puedan solucionar este tipo de problemas, como es la pobreza, ¿no? Eh, en nuestro país eh, hay un alto índice de, 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 de pobreza y no más lo vemos en zonas... Este, rurales sí. o que estén muy alejadas, sino en mismas zonas urbanas, si podemos ir no sé, a la Ciudad de México hay zonas y colonias completas que son totalmente marginadas y sin embargo ahí no llegan apoyos que, que puedan dar beneficio para poder sobresalir creo que las, las cuestiones políticas lo volvemos a, a mencionar están mal enfocadas porque solamente buscan el beneficio de los mismos políticos. Creo que ah, por ahí hay un dicho, y creo que, como dicen, está bien dicho, este, no le des el pescado, sino enséñalo a, a pescar, ¿no? Entonces creo que ahí es a donde debíamos de cambiar esa forma de pensar. Desgraciadamente los gobiernos, eh, desde hace muchos años y en actualidad, lo que buscan es te digo, tener un reconocimiento como políticos, y lo único que ofrecen pues es crear programas que en su momento creen que pueden ayudar a la población, pero en verdad no lo están haciendo. Si nos remontamos al programa esto y, y algo que nosotros, en mi ámbito laboral, veíamos o nos prospera, un programa que estaba totalmente mal diseñado. ¿Por qué? Porque solamente vuelves a, a, a la población, eh, el gobierno es como paternal, ¿no?, yo te doy, yo te doy, no te preocupes, yo te estoy dando. Entonces ya la, la gente también, es, tenemos que cambiar ese tipo de cultura porque lo único que estamos creando es que la gente diga, ah, pues el gobierno me da y, y tengo más hijos me paga más, si tengo esto pues me aporta más económicamente, pero no, nunca buscan el que esa población se pueda desarrollar pueda salir adelante, si no la deja estancada, no te preocupes, yo te doy y tú quédate ahí quieto. Entonces creo que todo esto este, influye no nomás el sistema educativo, influye todo el sistema de gobierno que está mal empleado. Digo, desgraciadamente lo único que buscan es su reconocimiento político, pero en verdad no buscan el desarrollo de la, de, de la población, que salgamos adelante como un país, que brillemos como un país. Creo que hay mucho por hacer, pero desgraciadamente estamos mal en eso.
0: Así es es, es, es correcto, ¿no? como por ese lado, eh, en cuanto al gobierno, eh, nos ha limitado, ¿no? Y ha sido una incongruencia, ¿no? Eh, que por eh, justificar su trabajo, ¿no? Su posición política, eh, crean y hablan y... y y bueno, dictan este reformas educativas que al final no se terminan de implementar, ¿no? Muy bien, vamos con Lore.
1: Gracias. Bueno, eh, yo creo que todo ello eh, lleva a esa desmotivación y desinterés de los alumnos, ¿no? ¿Por, qué? por la Por esa ineficacia que existe en el sistema, en general, en el sistema educativo, ¿no? Y el problema que yo veo es de de parte de este desinterés de los alumnos es que eh, pues no reciben los conocimientos que se enseñan, sino cómo se enseñan, ¿no? Decía eh, pues este, ah, bueno, este, crear algo como más dinámico eh, ¿para qué? Para que el conocimiento sea más significativo en los alumnos y se aumente esa motivación y ese interés en los, en los alumnos.
0: Lore, te invito a que hables un poco más fuerte
1: porque lo último no, no, no lo logré escuchar. Ah, ok. Bueno, yo comentaba que el problema de parte de este desinterés de los alumnos por la desmotivación y el desinterés, pues eh, no tanto reside en los, en los conocimientos, sino cómo, cómo se enseña, eh, sino a partir de cómo se enseña. De acuerdo. Eh,
0: sí, sí sería este, importante, bueno, ya ve, vemos, ¿no? ¿Cuáles han sido eh, las causas eh, por las cuales el, en la educación no hemos podido eh, revolucionar o evolucionar, ¿no? Eh, yo creo sí me gustaría este, escucharlos a cada uno de ustedes mencionar qué, qué, qué ustedes harían para, para minimizar este rezago que tenemos en cuanto a la educación y, y, y que va de la mano con la tecnología. ¿Quién quiere comenzar?
3: A ver, comienzo, Rebe. Gracias. Sí. Mira, Rebe, creo que, este, bueno, haciendo un paréntesis, hace ratito este, preguntabas sobre la cobertura que tenemos en nuestro país. Te voy a proporcionar algunos datos. Eh, según el INEGI, en el 2020, este, los hogares que cuentan con alguna computadora, solamente el 44.2% del total de la población. Hogares con conexión a internet, eh, tiene el 60.6%. Y hogares con televisión, este, cuenta el 91.6%. Entonces, en cuestión a cobertura, creo que en cuestión de internet, pues sí estamos creo que todavía muy bajos, lo mismo que platicamos hace ratito, hay poblaciones que bueno, ni siquiera como lo mencionaba ya, ni agua ni luz, ni las cuestiones básicas cuentan y con respecto a lo, a, a lo que dices este, o lo que preguntabas, creo que pues no podemos minimizar la cuestión del rezago que tenemos dentro de nuestro país, creo que en nuestro, en nuestro papel como ciudadanos eh, Creo que debemos exigir el, el que se generen eh, reformas en beneficio de nuestro sistema educativo y en beneficio de, de todo, como te comentaba yo hace rato, en beneficio de todo el sistema de gobierno, porque, porque creo que sí estamos totalmente rezagados en, en muchos este, aspectos, pero creo que tenemos, o debemos más bien, es tener ese poder de poder exigir y de saber elegir a, nuestro, a nuestros políticos que nos representan desgraciadamente eh, siempre es por cuestiones de que porque pues, tiene cara bonita o porque es popular o porque en fin de, de cosas que llega a elegir una persona pero nunca nos cuestionamos el que si esa persona tiene la capacidad eh, los conocimientos para poder ir a, 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 pues a proponer una reforma ¿no? o una iniciativa en beneficio, te digo, de cualquier cuestión ya sea educativa, cultural, de todo. Creo que ahí es a donde nosotros podemos un, hacer una gran aportación cuando los políticos andan en campaña, el poderles este, pues exigir, el poderles preguntar. ¿Qué es lo que, cuál es su plan de trabajo, qué quieren hacer, cuál es el beneficio que vamos a obtener el que ellos lleguen a una Cámara de Diputados, a una este, Cámara de Senadores, a ser gobernadores, a ser Presidente de la República. Creo que esa es la aportación que nosotros debíamos de tener en beneficio para el futuro de, de, de nuestros hijos y de nuestra misma po, este, población. Y nada más para terminar, creo que dentro del sistema educativo, eh, los alumnos y los profesores, los docentes, deben tener un papel fundamental y deben de tener ese papel de ser proactivos en, en, este, en su formación. Creo que la educación en, en, en tiempos actuales debe ser así, o sea, donde debe existir ese dualismo de este aprendizaje y de enseñanza, donde los dos tanto docente como alumno, tengan esa este, interacción para poder este, aprender y para poder enseñar.
0: Muy bien, eh, Raúl, en cuanto a tu comentario, eh, me, me quedé pensando con respecto a que hay que cuestionar a los políticos, no sobre todo cuando están en campaña, pero también es cierto que te venden lo mejor, ¿no? Te, 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 te venden maravillas y de alguna manera es, es la la pues la necesidad de, del ciudadano creer eh, que, que ahora sí va a cambiar y, y pues desafortunadamente no, no no sucede nada no y, y solamente vemos que, que efectivamente sus intereses siempre van a ir por delante
2: lamentablemente así es pero bueno este tú qué opinas Jazz? Eh, yo pienso que sí, ¿no? Por una parte, el elegir, exigir, pero también hacer. Eh, pienso que, que nosotros, como ciudadanos, como personas, como padres, tíos, hermanos, vecinos, también tenemos la, la obligación de, de hacer un cambio. Sí. Si y yo estoy así como totalmente en pro de que la educación deba estar en manos de la comunidad. Eh, si quizás, o es sea, si, así si mi hijo no está recibiendo la educación que, que yo considero que debería de tener en, en la escuela, busco complementarla de alguna manera. Y con esto no me refiero a tomar clases extracurriculares, sino a la educación que se le puede dar desde casa, en, en el compartir con él las actividades del día a día, desde ir a comprar los alimentos, este, hacer las cuentas de lo que se gastó en el día, en ir a visitar a algún familiar que está enfermo, en cuidar a una mascota, en, o sea, en todas estas pequeñas actividades y problemas que nosotros como adultos enfrentamos al día a día. Si nosotros... Compartimos esas experiencias y no nada más eh, compartirlas en, en razón de anda hijo, acompáñame, sino en compartir de verdad lo que está sucediendo, eh, exponerle las situaciones, invitarlo a reflexionar, a dar soluciones. Creo que también de esta manera estaríamos contribuyendo bastante a la educación de los niños.
0: Es, es, es correcto en cuanto a, a lo que menciona mencionas con, con respecto a que debemos de ser pro, ¿no? Proactivos en cuanto a, a seguir descubriendo, a seguir conociendo, porque también nosotros jugamos un papel muy importante para, para sobre todo para con los niños, ¿no? Eh, es, es también de suma importancia ver que, que, que lamentablemente somos un país que no lee, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo ponía, digo, anteriormente se usaba mucho la biblioteca, ¿no? Las bibliotecas públicas, donde, donde las personas aún no tuvieran este los recursos, pero tenían acceso a, a la biblioteca, ¿no? Y ahora, por ejemplo, donde hay centros de internet, este, sí lo hay, pero hay que pagar, ¿no? Hay que pagar, por lo tanto esto, pues también disminuye, eh, ¿no? El que el que te informes, el que conozcas, el que investigues, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un, un punto eh, importante que, que el gobierno también debería de considerar, ¿no? Así como como se establecieron las bibliotecas eh, públicas, bueno crear como centros de, de internet, ¿no? Donde donde los chicos puedan tener acceso. ¿Qué nos puedes decir, este, Lore?
1: Sí, gracias. Pues sí, eh, de hecho es una parte primordial que a partir de, de la familia, el concientizar, el sensibilizarnos en este cambio de cultura nos va a llevar a un granito de arena para ese cambio ¿no? que vemos muy pequeño, pero en, en ese pensar de toda una sociedad vamos a hacer esa modificación en ese
0: en ese comportamiento de todos sin explicación ¿no? así es, sí, bien Lore y, y bueno Gio ¿qué, qué, qué nos puedes eh, comentar?
4: bueno mira, este, ya hemos hablado mucho este, ya para terminar mi último comentario se podría decir que, la, que la, necesitamos una innovación en la educación para que de esa misma educación nos cree habilidades, conocimientos necesarios para desenvolvernos en una globalización, en una economía globalizada y que sean capaces de adaptarse rápidamente a un ambiente cambiante, ¿no? Como lo hemos platicado. este, esta épocas han sido muy cambiantes, eh, tanto COVID como tecnologías, etc. Necesitamos que esa educación sea también innovadora, ¿no? Para que nos dé las herramientas necesarias a y podamos adaptarnos a esta época que, que vivimos.
0: Muy bien, muy bien, este Gio, por, por, por tu aportación. Eh, a mí me parece que, que todo esto, ¿no?, de lo que hemos hablado este, eh, con respecto a la educación y tecnología, eh, me, me, vemos, ¿no?, de alguna manera... Este, con gran cl claridad de todas las deficiencias que existen, sobre todo en, en nuestro país, ¿no? Y, y cómo, cómo el gobierno ha, ha sido una parte crucial, importante, donde, donde ellos mismos han obstaculizado la, la, la educación, ¿no? Entonces, eh, pues digo, ya para terminar y cerrar esta esta emisión, pues me gustaría si, si tienen algún comentario o algo que agregar, ¿no? Con respecto a lo que sí se puede hacer, ¿no? Eh, con respecto a la, a la, a la educación tecno y tecnológica, donde, donde, pues tiene que ver mucho, ¿no? Eh, sobre todo los niños. ¿Algún comentario?
3: Sí. Sí, Rebe, pues creo que, como lo veníamos comentando. Creo que también es fundamental la participación de, de dentro del, del, del aprendizaje, de la educación de los niños. Es fundamental este, la aportación que también deben tener los padres, los padres de familia. Sí. Creo que lo sabemos este, a temprana edad, bueno, pues los niños tienen este, conexiones neuro, neuronales más ah. rápidas. Entonces yo creo que debíamos aprovechar esa parte para que los niños desde temprana edad eh, podamos desarrollar sus habilidades, sus aprendizajes. Entonces creo que con la misma tecnología, y hoy en día hay muchas aplicaciones a donde este, te pueden guiar y llevarlo de la mano, el eh, eh, poder desarrollar esas habilidades y esas conexiones neuronales de, de, de los niños a temprana edad y para que ellos desde esa edad pues vayamos cambiando ese este tipo de cultura y no dejarlo todo solamente en, en la cuestión de, de, de la escuela a donde muchos padres de familia piensan que a donde va a ir a aprender nada más es en la escuela y ahí es a donde le van a enseñar. Creo que si también hacemos ese énfasis en que nosotros como padres de a, desde muy temprana edad podemos ayudar a desarrollar muchas habilidades y aprendizajes en nuestros hijos, creo que también eso sería este, en beneficio de los mismos. Y bueno, te agradezco mucho por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por estar.
2: ¿Alguien más? Ya no, bueno. más para, para cerrar, Rebe. Eh, gracias, Jess. Que pues hay mucho camino por andar, hay muchas uh, autores, teorías que no debemos de olvidar, que debemos de, de buscar que se apliquen sus, sus técnicas, sus estrategias, su pensamiento y que esté en manos de todos la educación. No depende de, de los maestros ni de los alumnos, depende de, de la sociedad entera.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Jazz. Yes. ¿Alguien más? No, Bueno, pues yo eh, antes que nada les agradezco mucho por su participación. Eh, para mí fue muy nutritivo el haberlos escuchado y, 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 y saber su, su pensar y su sentir. ¿no? Y bueno, pues ya para terminar yo me quedo con esta frase de Skinner, donde nos dice que la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido es olvidado. Entonces, eh, pues ya con esto cerramos. Eh, que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias por estar y nos vemos en la siguiente. Gracias. ¿Qué faltó? Ah, okay. Sí, sí. Ah, okay, sí, sí. A ver, otra vez, entonces, entonces, ¿cómo digo, <risa> este, muchas gracias por participar. Ah, okay. Mm. Eh, gracias por participar. Eh, mi nombre es Rebeca y gracias por ser el último episodio del podcast de Estudiantes en Diálogo. Gracias.